0: Dòng chảy kinh tế
1: Biên tập viên Trung Hiếu xin chào quý vị và các bạn Mời quý vị và các bạn cùng nghe Dòng chảy kinh tế hôm nay với những nội dung chính sau đây
2: Cải cách kinh tế để nâng cao tính chống chịu và hướng tới phát triển bền vững
1: Nâng cao chất lượng và hiệu quả lập báo cáo tài chính nhà nước, góp phần minh bạch nền tài chính công
2: Chương trình Mỗi xã một sản phẩm giúp phát triển thị trường cho các sản phẩm mang tính vùng miền ở Gia Lai. Đây là nội dung được phản ánh trong chuyên mục Chuyện thị trường ở phần cuối của chương trình. Mời quý vị và các bạn chú ý đón nghe.
1: Trước khi đến với những nội dung vừa giới thiệu, chúng tôi điểm một số thông tin kinh tế đáng chú ý.
2: Xin lưu ý doanh nghiệp xuất khẩu thông tin quan trọng về quy định mới của Liên minh châu Âu EU với các sản phẩm hữu cơ như ngũ cốc, đậu và hạt có dầu. Đó là kể từ năm sau, EU áp dụng bộ quy tắc đơn nhất, tức là không chấp nhận các tiêu chuẩn hữu cơ khác nhau, vốn được công nhận là tương đương với các tiêu chuẩn của EU. Theo đó, nhà sản xuất sản phẩm hữu cơ xuất khẩu vào thị trường này phải áp dụng chung bộ quy tắc mới của EU. Không chỉ về kiểm soát việc sử dụng thuốc bảo vệ thực vật trong các sản phẩm mà còn liên quan đến việc quản lý đất đai và sản xuất. Đây là thách thức đối với các nhà sản xuất hữu cơ nhỏ ở các nước đang phát triển, trong đó có Việt Nam.
1: Việt Nam tăng 5 bậc và đứng vào vị trí thứ 5 trong bảng xếp hạng dòng chảy thương mại quốc tế. Đây là thông tin đáng chú ý trong báo cáo chỉ số kết nối toàn cầu năm 2020 vừa được các tổ chức quốc tế công bố. Theo báo cáo này, dù dịch Covid-19 gây cản trở hoạt động kinh doanh quốc tế, nhưng Việt Nam xếp thứ 3 trong số các nước có sự phát triển tốt hơn dự đoán. Đặc biệt, Việt Nam được ghi nhận vượt trội về tham gia dòng chảy thương mại theo cả chiều sâu và chiều rộng, tận dụng tốt bối cảnh mới là việc khu vực Đông Nam Á nhận được nhiều lợi ích từ việc chuyển hướng của các chuỗi cung ứng quốc tế.
2: Theo thống kê của Ngân hàng Nhà nước tuần cuối tháng 11, mặt bằng lãi suất tiền gửi bằng đồng Việt Nam tiếp tục ở mức thấp, phổ biến ở mức 0,1 đến 0,2% một năm đối với tiền gửi kỳ hạn dưới 1 tháng, 3,3 đến 3,9% một năm với kỳ hạn từ 1 tháng đến dưới 6 tháng, 4,2 đến 6% một năm với kỳ hạn từ 6 tháng đến dưới 12 tháng và 5,8 đến 6,9% một năm với kỳ hạn tiền gửi từ 12 tháng trở lên. Nhờ đó, lãi suất cho vay cũng giảm. Lãi suất cho vay ngắn hạn tối đa bằng đồng Việt Nam đối với một số ngành lĩnh vực ưu tiên được giữ ở mức 4,5% một năm.
1: Ngân hàng nhà nước đề xuất mở rộng lĩnh vực hoạt động của Công ty Quản lý Tài sản của các tổ chức tiến dụng Việt Nam VAMC trong giai đoạn 2026-2030 hướng tới mua, bán nợ và các tài sản của mọi thành phần kinh tế. Đây là nội dung được Ngân hàng Nhà nước đưa ra tại Quyết định phê duyệt chiến lược phát triển VAMC đến năm 2025, định hướng đến năm 2030. Ngân hàng Nhà nước cũng trình các cấp có thẩm quyền, cấp bổ sung vốn điều lệ cho VAMC đạt mức 10.000 tỷ đồng trong năm 2021, theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ.
2: Thông tin từ Sở Công Thương thành phố Hồ Chí Minh cho thấy lượng hàng hóa doanh nghiệp chuẩn bị phục vụ Tết năm 2021 tăng 4% so với kế hoạch thành phố giao và tăng từ 12 đến 21% so với Tết năm 2020 nhiều nhóm hàng chuẩn bị có số lượng lớn, chi phối từ 22% đến 55% nhu cầu thị trường, như thịt gia súc gần 5.600 tấn, thịt gia cầm gần 7.500 tấn. Đặc biệt các doanh nghiệp tham gia bình ổn thị trường cam kết không tăng giá một tháng trước Tết và một tháng sau Tết. Do đó, Sở Công thương Thành phố Hồ Chí Minh khẳng định nguồn hàng hóa Tết đã chuẩn bị đảm bảo đáp ứng nhu cầu tiêu dùng với chất lượng và giá cả phù hợp.
1: Thưa quý vị và các bạn, dịch COVID-19 bùng phát từ đầu năm đã tác động tiêu cực đến nền kinh tế Việt Nam và làm suy giảm đà tăng trưởng của nước ta. Nhiều chuyên gia kinh tế nhận định, để tiếp tục vực dậy nền kinh tế, yêu cầu đặt ra là phải nâng cao năng lực nội tại và chuyển đổi mô hình tăng trưởng hướng tới phát triển bền vững. Đặc biệt, cần tiếp tục cải cách thể chế hơn nữa, cắt giảm chi phí do chính sách, tạo thêm không gian kinh tế và động lực đổi mới sáng tạo cho doanh nghiệp. Phản ánh của phóng viên Nguyễn Hằng
3: Dịch COVID-19 đã dẫn đến nhiều hệ lụy, tác động tiêu cực đến kinh tế của đất nước, theo đó đã làm suy giảm đà tăng trưởng, thậm chí là suy thoái trên diện rộng. Đối với mỗi bộ phận doanh nghiệp, lực lượng đang đóng góp đến khoảng hơn 60% GDP mỗi năm cho nền kinh tế. Ông Phạm Đình Thúy, Vụ trưởng Vụ Thống kê Công nghiệp, Tổng cục Thống kê cho biết, khảo sát với hơn 156.000 doanh nghiệp tại tất cả các tỉnh thành trong cả nước vào trung tuần tháng 9 vừa qua, dưới hình thức trực tuyến đã cho thấy, đối với các doanh nghiệp có quy mô càng lớn, thì chịu tác động từ dịch càng nặng nề.
0: Cụ thể, các doanh nghiệp lớn bị tác động của dịch COVID-19 chiếm tới 86% trong khi các doanh nghiệp siêu nhỏ chịu tác động là 82,6%, mươi hai có nghĩa là doanh nghiệp càng lớn có quy mô càng lớn thì đều có chuỗi giá trị liên kết trong nước và toàn cầu càng lớn do đó thì chắc chắn là tác động càng nhiều và chịu tác động nhiều nhất đó là các doanh nghiệp khu vực dịch vụ điển hình là các cái ngành hàng không du lịch khách sạn nhà hàng là những ngành tác động nhiều nhất
3: Theo các chuyên gia kinh tế, mặc dù đất nước đã bước đầu thành công trong việc khống chế dịch bệnh, tuy nhiên hiện kinh tế của đất nước đang phải đối mặt với những rủi ro tiềm ẩn liên quan đến hiệu quả sử dụng đầu tư công, gia tăng nợ xấu trong ngành ngân hàng và thách thức trong việc đảm bảo an sinh xã hội. Chính những vấn đề này đòi hỏi chúng ta phải lưu tâm nhiều hơn đến cải cách, đặc biệt là chủ động phát triển bền vững và hội nhập hiệu quả. Bà Trần Thị Hồng Minh, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Quản lý Kinh tế Trung ương cho rằng,
4: Bản thân cách tiếp cận và ưu tiên cải cách cũng phải thích ứng với bối cảnh mới. Yêu cầu căn bản tiếp tục là phải cải thiện năng suất, sức cạnh tranh của nền kinh tế, của các ngành hàng và của các doanh nghiệp. Đặc biệt, cần đẩy mạnh cải cách để thúc đẩy quá trình chuyển đổi số và thực hiện chương trình nghị sự về phát triển bền vững nhằm tạo thêm động lực cho sự phát triển kinh tế trong thời gian sắp tới.
3: Theo chuyên gia kinh tế Võ Trí Thành, trong bối cảnh mới các doanh nghiệp cần chú ý đến vấn đề tiêu dùng xanh, sau dịch thì sẽ càng được đẩy lên và cẩn trọng hơn với các loại hàng hóa về thực phẩm, y tế nêu quan điểm dịch bệnh COVID-19 cũng như chất xúc tác cho công nghệ số, doanh nghiệp cần tận dụng lợi thế so sánh về chi phí lao động, vận chuyển, dịch vụ kết nối và xử lý thông tin, tiếp tục chuyển động cùng cách mạng công nghiệp lần thứ tư, nhất là vấn đề chuyển đổi số. Về phía cơ quan quản lý, cùng với việc khống chế dịch, nhà nước cần tiếp tục công cuộc cải cách gắn với xu thế mới, tận dụng các cơ hội từ Hiệp định Thương mại Tự do, cũng như làn sóng dịch chuyển đầu tư.
1: Số một là câu chuyện không chế dịch thứ hai là chính sách đối phó của chính phủ bao gồm cái việc tìm điểm cân bằng nếu như dịch vẫn còn. thứ hai là hỗ trợ cái bước hỗ trợ tiếp theo thế mà chúng ta đừng quên là thế giới bây giờ vẫn đang đối mặt với rủi ro tài chính cho nên là bây giờ cùng với cái đà phục hồi nếu có thì một cái khéo léo trong chính sách
0: kinh tế vĩ mô trong phối hợp chính sách vĩ mô của các quốc gia đặc biệt là chính sách tiền tệ
1: tài khoá là cực kỳ quan trọng để giảm thiểu cái rủi ro thế mà vẫn hỗ trợ được cho kinh doanh
3: Các chuyên gia cũng nhấn mạnh, cải thiện năng suất lao động là một trong những yêu cầu đầu tiên đối với phát triển bền vững. Theo đó, sự phát triển của kinh tế số chắc chắn sẽ là một trong những động lực làm tăng năng suất mới. Khi đó, tự động hóa số hóa sẽ dần thay thế nhiều khâu trong quy trình sản xuất của nhiều ngành kinh tế, góp phần làm giảm chi phí tăng lợi nhuận và sử dụng ít lao động hơn.
4: Dòng chảy kinh tế
1: Dòng chảy cuộc sống Thưa quý vị và các bạn, mới đây Bộ Tài chính đã tổ chức tổng kết công tác lập báo cáo Tài chính nhà nước năm 2018 là báo cáo Tài chính quốc gia lần đầu tiên được thực hiện. Những kết quả bước đầu của báo cáo Tài chính nhà nước năm 2018 cho thấy vai trò quan trọng của báo cáo trong việc góp phần hoàn thiện cơ chế quản lý Tài chính quốc gia. Đồng thời, những vướng mắc trong việc triển khai lập báo cáo cũng yêu cầu cần có các giải pháp cụ thể, thiết thực để ngày càng nâng cao chất lượng và hiệu quả lập báo cáo tài chính nhà nước, góp phần minh bạch nền tài chính công của nước ta.
2: Báo cáo tài chính nhà nước năm 2018 đã được kho bạc nhà nước hoàn thành việc lập các báo cáo cấp tỉnh vào cuối năm 2019, lập báo cáo toàn quốc vào cuối tháng 3 năm 2020 để trình chính phủ báo cáo quốc hội vào kỳ họp thứ 14 vào tháng 5 năm nay theo đúng quy định của luật kế toán. Thực tế cho thấy báo cáo tài chính nhà nước năm 2018 đã đóng góp thiết thực vào công tác điều hành nền tài chính quốc gia. Thứ trưởng Bộ Tài chính Đỗ Hoàng Anh Tuấn đánh giá. Chúng tôi cho rằng một cái đóng góp của cái báo cáo tài chính năm 2018 đối với
5: công tác điều hành cái nền tài chính quốc gia rất là quan trọng, rất thầy sự. Thì phải nói là cái dịch Covid tác động cực kỳ lớn đối với nền kinh tế thế giới và đối với chúng ta. Thì các quốc gia ấy, thì đều bị suy giảm thu ngân sách nhưng mà trong bối cảnh đó thì từ đầu năm nay cơ bản không có cơ quan bộ nào, địa phương nào kêu thiếu ngân sách. Thì chúng ta phải chỉ ra được những nguồn tài chính của họ, những khả năng của họ ngoài ngân sách. Và trong báo cáo tài chính năm 2018 thì chúng ta đều chỉ được hơn 340.000 tỷ truyền nguồn, 297.000 tỷ thu sự nghiệp. Thì các đơn vị mới dùng có 220, đấy, còn 70.000 tỷ. Các dự trữ tài chính ngoài ngân sách và của ngân sách ở 63 tỉnh thành phố 140.000 tỷ. Ở thời điểm khó khăn nhất của Covid, thời điểm tháng 4 và thời điểm tháng 7 năm 2020, chúng ta thấy rằng ý nghĩa rất to lớn của một cái báo cáo tài chính nhà nước. Nó chỉ ra những cái thách thức và những cơ hội lớn của ổn định kinh tế vĩ mô và ổn định của nền tài chính. Ngân sách, cái nội dụng quan trọng thứ hai giúp xây dựng những thể chế sách về quản lý tài chính, quản lý ngân sách. Cái ý nghĩa thứ ba, nó giúp cho cái việc quản lý ngân sách hiệu quả
2: hơn, tích cực hơn. Các cơ quan của chính phủ đã khai thác báo cáo tài chính nhà nước năm 2018 để phục vụ quản lý nhà nước, trước hết là phục vụ xây dựng kế hoạch tài chính trung hạn 5 năm 2021-2025 để báo cáo quốc hội, phục vụ xây dựng chiến lược phát triển kinh tế xã hội, chiến lược tài chính 10 năm 2021-2030, đồng thời trực tiếp phục vụ xây dựng báo cáo dự toán ngân sách 2021, Đến nay, việc lập báo cáo tài chính nhà nước cấp tỉnh năm 2019 về cơ bản cũng đã được hoàn thành, với những cập nhật hơn so với báo cáo năm 2018, như là số liệu, tài sản, kết cấu hạ tầng đường bộ, nước sạch nông thôn tại các địa phương. Để hoàn thiện công tác cập nhật số liệu, ông Nguyễn Tân Thịnh, Phó Cục trưởng Cục Quản lý Công sản Bộ Tài chính đề xuất, Cục Quản lý Công sản có trách nhiệm cung cấp cái thông tin
0: tài sản kết cấu hạ tầng của cả Trung ương, cấp tỉnh và cấp huyện để phục vụ lập báo cáo tài chính nhà nước. Tuy nhiên, để cung cấp được thông tin này thì cái việc xây dựng cái cơ sở dữ liệu quốc gia của chúng ta phải thực sự hoàn chỉnh. Do vậy, chúng tôi có đề nghị hoàn thiện lại theo cái hướng Cục Quản lý Công sản cung cấp thông tin về tài sản kết cấu hạ tầng của Trung ương thế Còn đối với sở tài chính thì sẽ cung cấp thông tin tài sản kết cấu hạ tầng của cấp tỉnh và phòng tài chính kế hoạch cung cấp thông tin về cái tài sản kết cấu hạ tầng do cấp huyện và cấp xã quản lý. Thế thì nếu gắn cái việc cung cấp thông tin với các cái cấp quản lý tài sản theo phân cấp của luật quản lý sử dụng tài sản công như vậy sẽ nâng cao ý thức trách nhiệm của các cấp trong cái việc cung cấp thông tin và báo cáo nó sẽ hoàn chỉnh hơn.
2: Lãnh đạo Bộ Tài chính cũng yêu cầu thời gian tới cần tiếp tục hoàn thiện pháp lý để tăng giá trị sử dụng của báo cáo tài chính nhà nước, không chỉ ở tầm quốc gia mà cả ở cấp bộ và các địa phương. Theo đó, cần tăng các biểu chi tiết, theo ngành, theo lĩnh vực và theo địa bàn. Từ góc độ đơn vị được giao nhiệm vụ tổng hợp, và lập báo cáo tài chính nhà nước, bà Đặng Thị Thủy, phó tổng giám đốc kho bạc nhà nước cho biết ngành kho bạc đang dành nhiều nguồn lực và nỗ lực triển khai để việc lập báo cáo tài chính nhà nước ngày càng hoàn thiện hơn qua các năm. Cũng bồi dưỡng đâng cao trình độ, năng lực chuyên môn cho đội ngũ cán bộ, làm công tác lập báo cáo tài chính nhà nước của hệ thống kho bạc nhà nước, đặc biệt là trong việc nghiên cứu, phân tích, chuyên sâu. Có thể thấy, để cải thiện chất lượng báo cáo tài chính nhà nước từ năm 2020 trở đi, thì Ngay từ bây giờ, tất cả chúng ta phải triển khai thực hiện rất nhiều hoạt động, đặc biệt tập trung vào các giải pháp tháo gỡ các khó khăn, thách thức và với sự quyết tâm cao của các cấp lãnh đạo cùng với có sự quan tâm của các bộ ngành, các địa phương, sự đồng hành của tất cả các đơn vị. Chúng tôi cũng tin tưởng rằng là cùng với sự quyết tâm nỗ lực của kho bạc nhà nước, chúng ta sẽ tiếp tục phát triển, hoàn thiện để ngày một nâng cao cái chất lượng báo cáo tài chính nhà nước để làm sao mà có thể thực sự là một công cụ hữu ích để phục vụ công tác quản lý tài chính, cải cách quản lý tài chính công. Như vậy, Báo cáo Tài chính Nhà nước năm 2018 là báo cáo tài chính quốc gia lần đầu tiên được thực hiện, nhưng đã đạt được kết quả quan trọng. Báo cáo đã giúp cho chính phủ và công chúng nhìn nhận bức tranh tài chính nhà nước một cách toàn diện hơn, bao gồm tổng thể thu chi ngân sách, công nợ, tài sản công. Ngoài ra, báo cáo cũng cho thấy hoạt động của các đơn vị ngoài ngân sách, các quỹ tài chính ngoài ngân sách, mức thu chi của các đơn vị tài chính đặc thù ngoài ngân sách, công nợ của quốc gia, công nợ của các chủ thể liên quan đến tài chính, vân vân. Lãnh đạo Bộ Tài chính và kho bạc nhà nước khẳng định sẽ tiếp tục nghiên cứu phân tích kỹ lưỡng hơn các góp ý hoàn thiện báo cáo tài chính nhà nước trong thời gian qua, xác định các giải pháp phù hợp, có tính chất căn cơ để xử lý những tồn tại vướng mắc. Theo đó sẽ từng bước hoàn thiện, nâng cao chất lượng của báo cáo tài chính nhà nước trong những năm tiếp theo, góp phần minh bạch nền tài chính công của nước ta.
4: Chuyện thị trường
1: Thưa quý vị và các bạn, tìm thị trường đầu ra cho sản phẩm địa phương, đòi hỏi sự nỗ lực của cả doanh nghiệp và chính quyền sở tại. Ở Gia Lai, sau 2 năm triển khai chương trình Mỗi xã Một Sản Phẩm gọi tắt ở ô Cốp, tỉnh đã bước đầu ghi nhận dấu ấn trong phát triển nông nghiệp, nông thôn, đồng thời phát huy sức mạnh và vai trò của cộng đồng trong bảo tồn và phát triển sản phẩm truyền thống của địa phương. Nam Trang, phóng viên Đài tiếng nói Việt Nam thường trú khu vực Tây Nguyên sẽ chuyển đến quý vị và các bạn nội dung này trong chuyên mục Chuyện Thị trường hôm nay. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
4: Thành lập từ năm 2017, Hợp tác xã Nông nghiệp và Dịch vụ Nam Giang, xã Nam Giang, huyện Đắc Đoa, tỉnh Gia Lai được nhiều người biết đến với mô hình sản xuất hồ tiêu hữu cơ. Năm 2019 vừa qua, 3 sản phẩm tiêu sọ, tiêu đen, tiêu đỏ của Hợp tác xã đã được cấp chứng nhận ô cốp 4 sao cấp tỉnh. Anh Bùi Tuấn Công, giám đốc hợp tác xã nông nghiệp và dịch vụ Nam Giang cho biết:
1: Khi tham gia cái chương trình hộ cốt thì những cái chủ thể nói chung cũng như hợp tác xã nói riêng thì được tìm hiểu và học hỏi được rất là nhiều thứ. Đó là cái quy trình sản xuất, đó là cái cách sản xuất ra những sản phẩm đạt những cái tiêu chuẩn cao hơn để nâng tầm cái sản phẩm và cái cơ hội giao thương cũng như mang cái sản phẩm của hợp tác xã hay là của những chủ thể đi đến những chương trình hội trợ này, xúc tiến thương mại này và khi có được trong vòng bốn sao thì cái cơ hội để được vào những cái chuỗi hệ thống siêu thị hay là những cái cửa hàng rất là tốt.
4: Tại thị trấn Đắc Đoa, huyện Đắc Đoa, từ sản phẩm bò khô gia truyền của gia đình, vợ chồng chị Trần Thị Diễm Kiều đã mạnh dạn đầu tư máy móc để nâng cấp cơ sở sản xuất thành công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Huy Vũ. Năm 2019, sản phẩm bò khô Huy Vũ được cấp chứng nhận ô cốt 4 sao cấp tỉnh.
2: Nói chung là khi mà đạt chứng nhận ô cốt 4 sao thì tôi được khách sĩ cũng như đối tác rất là nhiều. Nhiều hơn so với là khi chưa làm ô cốt. Giá trị thì nó phải cao hơn. Bởi vì hồi xưa thì mình làm sơ xài thì nó không đầu tư. Bây giờ thì đầu tư nhiều về mẫu mã hình dạng cũng giống như là quản lý chất lượng. Ngày xưa thì 1 kg là bán tầm 6 700 trăm, bây giờ thì năng lên 8 900 trăm.
4: Tham gia chương trình ô cốp là cơ hội để các doanh nghiệp, hợp tác xã, cơ sở sản xuất trên toàn tỉnh Gia Lai phát triển sản phẩm tốt hơn, hoàn thiện cả về mẫu mã, chất lượng và gia tăng tính cộng đồng, nâng cao tính cạnh tranh trên thị trường. Theo ông Nguyễn Quốc Tư, trưởng phòng nông nghiệp huyện Đức Cơ, tỉnh Gia Lai, nhờ có ô cốp mà các sản phẩm đặc trưng của tỉnh Gia Lai dần tự tin bước ra những thị trường lớn.
0: Cái lợi ích đầu tiên ô cốp này mang lại cho nhà sản xuất ấy, đấy là sự uy tín, hiện nay thì tất cả những sản phẩm ô cốp thì người ta đã đều có cái chỗ đứng trên thị trường rồi sau khi được chứng nhận ô rồi thì cái khả năng bán hàng ra thị trường tốt hơn rồi là cơ hội được xúc tiến thương mại nên gần như các sản phẩm ô của gia lai thì thì được chủ trương của tỉnh là cho hỗ trợ để tham gia các hỗ trợ xúc tiến thương mại rồi các vấn đề khác ví dụ về an toàn vệ sinh thực phẩm đấy cũng được thắt chặt và được quản lý thì đương nhiên người tiêu dùng họ sử dụng những sản phẩm đó họ an toàn hơn
4: trong năm 2019, Gia Lai có 42 sản phẩm đạt ô cốp cấp tỉnh. Năm 2020, theo đánh giá của Hội đồng Phân hạng đánh giá sản phẩm ô cốp cấp tỉnh, có khoảng 80 trên 104 sản phẩm của Gia Lai đủ điều kiện đạt tiêu chuẩn từ 3 đến 4 sao. Để giúp các nông sản đặc trưng của tỉnh Vươn Sa, tỉnh Gia Lai đã hỗ trợ xây dựng gian hàng sản phẩm ô cốp trong một số siêu thị và địa điểm du lịch nổi tiếng. Ký kết hợp tác tiêu thụ sản phẩm ô cốp của Gia Lai với tỉnh Quảng Ninh, cùng với đó các ngành công thương kế hoạch đầu tư đã tổ chức nhiều lớp tập huấn giúp nông dân biết kỹ năng tìm thị trường đàm phán xây dựng nhãn hiệu ông y nguyên enun tri cục trưởng tri cục phát triển nông thôn sở nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh gia lai cho biết
0: sau khi công nhận sản phẩm mẫu quốc để duy trì phát triển cái sản phẩm đó tạo những cái sản phẩm có thương hiệu trên bản tỉnh, thì sắp tới chúng tôi đẩy mạnh công tác mà xúc tiến thương mại ngoài ra các sản phẩm thì đã công nhận 3 sao trở lên tiếp tục phát triển, củng cố, xây dựng để nâng khi sao lên để tạo thực hiệu. Đặc biệt là có những trang bán hàng điện tử cũng giới thiệu quảng bá cái sản phẩm ô cốt này liên kết với các tỉnh trao đổi cái sản phẩm.
4: Chương trình Mỗi Xã Một Sản Phẩm ở tỉnh Gia Lai đã bước đầu ghi dấu ấn trong phát triển nông nghiệp nông thôn hướng đến hình thành những vùng sản xuất nông sản sạch gắn với các chuỗi giá trị sản phẩm cho hiệu quả kinh tế bền vững.
1: Quý vị và các bạn vừa nghe chuyên mục Chuyện thị trường về việc chung tay xây dựng sản phẩm và tìm đầu ra cho sản xuất nông sản sạch gắn với các chuỗi giá trị sản phẩm ở tỉnh Gia Lai. Nội dung này đã kết thúc chương trình Dòng chảy kinh tế hôm nay, chương trình do biên tập viên Trung Hiếu biên soạn và thực hiện. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình sau.